0: 本のの中ではたくさんの登場人物が生きています読んでる私は冒険家
1: 泣いて笑って考えてそ
0: んでもって喋らせろこの番組は読書したけど感想を言い合う相手のいない私これかがその鬱憤を晴らしていこうというとにかく語らせろ型ラジオです第2回目ですねえっと第1回目の時とですねちょっとその今前向上的に喋らせていただいたことが変わっとるやんかと気がついちゃった方もいるかと思うんですけれどもあのですね、違うんです第1回目が間違えたんですねはいでですね実はこれ収録してるこの段階ではまだどうやって、あのー、配信すればいいのかよく分かってない状態なんですねただこれを聞いてくれている方がいるとすれば、配信成功したっていうことなのかなと思っております。そこに至れるようにあの頑張ろうかなと思っておりますので、これ聞けたよっていうあの方は、心の中であの少しあの褒めてもらえると嬉しいです。はい、もしかすると、第1回目とです、ね、第2回目が同時配信されてるかもっていうところで、頑張っていこうかなと。頑張るというか楽しんでるだけなんですけれども私がかなと思っております。であの前回は尾野冬美先生の,あのまあ第1回目ですねあのドキュメンタリーホラー長編「残影をお届けしたんですけれども今回何にしようかなと考えましてあの第1回目の時に最後あの次何したいかなってあのお話しさせてもらったときに出た、菅忍先生の、神のトゲ、神のトゲをやりたいかなと思います。これですねあの、夏ぐらいに読んだんですけれども、なかなかその感想をやっぱりあの言えなくって<笑>、ぜひちょっと。でもそのすごくそのだからこそわだかまってるものが胸の中にですねあるわけですよそれをですねちょっとあのぶつけられたらなと思っておりますまずあの作者について少しお話ししたいと思います作者あの菅忍先生ですね1972年埼玉県生まれ惑星童話で1994年上木コバルトノベル大賞の読者大賞を受賞。以後、ライトノベルを中心に活躍。コバルトデビュー作である「軍事ものキルゾーン」、「ジャングル戦線」、「異常あり」から少女小説の枠を超えた作品を描き、一躍人気作家に。本の雑誌「少女小説特集」では、「大人が読むべき少女小説」として太鼓判を押されている。2007年初の大人向けサスペンス長編スイートダイアリーズを上演2009年にはその歴史に対する広範な知識を生かし明治40年の満州を舞台に女郎の成長物語を描く「不要ち里を発刊し好評を博すというあの作家さんですでです、ね、すごいタイムリーなんですけれども先生が書かれた「あの革命前夜」という本があるんですがこれがその吉川英治文,文学新人賞にノミネートされましたねなんかあのすごい<笑>吉川英治新人賞といえばですね少し前にそそれをその読ん,でいた読んでいたというかその賞から作品を選ぶっていうところで読んでいたものがあって例えばその柳浩二先生の「ジョーカーゲーム」とか富樫凛太郎先生の「創運の軍配者」岸優介先生の「悪の経典」等ですね、まあ、実はあのこの作品がそのから賞を受賞してるから読んだって作品ではないんですけれども何ていうかその受賞してると。いうところで,、うん、で新人賞ではないんですがあの北方賢三先生の「洋歌賞」とかあのすごく大好きで、うん、読ませてもらってますっていうあのちょっと、うん、あの不思議な縁だなっていうところで感じながら、うん、ですであのまず菅忍先生の著書との出会いなんですが「あの神の棘」本作が初めてです私でこれはですねあの実は2010年に早川書房から出ていたんですけれども、全面改定決定したものが、2015年の7月とかだったかなに出まして、私がその出会ったのはそちらが初めてというところですね。で全面改定というそのキーワードについても追ってそのちょっとお話しできたらなと思うんですけれども、まずそのちょっとあの、とりあえずですね、あの私が買った新潮文庫版2015年バージョンの表紙についてなんですけれどもこちらですね森吉夏さんという方がですね書いていらっしゃるとで調べたんです,すごい素敵なイラストなんですけれどもちょっと調べてみたとです、ね、で調べてみてあ言われてみればと遅ればせながら本当に遅ればせながら気がついたんですけれどもこの森吉夏さんという方柳浩二先生のジョーカーゲームとか富樫倫太郎先生の、あのー、軍配者シリーズ先ほどその吉川英治賞あの新人賞の取っていらっしゃるという作品たちの表紙も書いていらっしゃるっていうのでその改めて書店本屋さんにいた時にですね、あのー、陳列されてる本を見た時に結構あるなって。っていうのをです、ね、ちょっと私その辺がすごく疎いんですけれどもハッとさせられたっていうような形ですねなんていうかその絵柄は何ていうかそのクールでかっこいいというか何ていうんでしょうねそのこういった時その自分の語彙力のなさが悲しいんですけれどもスタイリッシュというか神のトゲに関してはあの上下感なんですけれども上官はその天を仰いで嘆いてるみたいなその修道士、ローブをまとった修道士の姿と下官はですね、見るからにド S、お前ド S やろっていうド S 感漂うナチスの軍服を着た将校の姿が描かれています。でね、でね、その当時ですね、自分がその買った当時ですね、書店を散歩するのがすごく好きでですね、するんですまあ、そこからその本を買う形になるんですけれども、いつもこの「神のトゲの上下感に関しては、か私の思い出す限りなんですけれども、結構横に並べて陳列してたんですよね。で、絵とかその、まあ、ええー、っていうのは当然同じ方が書いて、あの森吉夏先生ですね、書いていらっしゃるし、構図もです、ねまあ、似てると。っていうところでその並べられてて、ね、見るからにですね、この,この2人、この修道士と、このナチの軍服の人、なんかあるんやな、なんかこの2人の話なんやなっていうのがですね、もうバチバチッとわかるわけですよ。因縁的なものがあるんだろうな。すごい素敵なでねあとは帯私が買ったバージョンの帯なんですけれども下巻の方ナチの,あの軍服を着ている方の,あの帯にこう書かれております「友よ俺の声が聞こえるか」はいかっこいいどういうこと北方カタファンっていうところからですね、もう薄々気がついてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私もうこういうの大好物なんですよね。胸熱展開っていうのん。で、しかも隣に並んでる。何があるのどうなるわけっていうね。もうたまらんわけですよ。でね。隣に並べて上下巻を陳列してるってことに関してなんですけれどもちょっと私この点疎いんですが普通上巻が発売されておってそのしばらく経って下巻が発売されてみたいなことが多いんじゃないっけみたいな普通その本とかでも1巻2巻間を置いて発売されますよねって感覚なんですけれどもこの本に関してはあの並べてある日突然書店にポンと現れたっていう印象が強くってで調べてみたところ上下巻同時に発売されてるとあすごいすごいっていうかこういうことってあるんで普通にあることなんですかねなんか今まであんまり気にして見たことがなかったんであれなんですけどまあとにかくですねこの私が本に出会うにあたってすごくそこの陳列が良かったっていうとまあですねここまでそのベタボメしておりますが実はその最初は何かこうビンビン来るものを感じていながらもなかなか手が伸びなかったんですよねなんかそのこういうなんていうんですかねこういう今その語ってるような熱量を覚えたのはどちらかというとその読書後から、まあ、これが何でかどな,なぜ読書後なのかっていうのはそのまた少しこの後にお話できればと思うんですが、なんか残影第1回目でお話,しお話しさせてもらった残影この冬み先生ですね。と言いなんか私、そういうことが多いなと思って反省してます。もっとこういろんなものに手を伸ばさないとなってで。その神のげに関しては、すごいなんかその気になるところはあった。自分の中で引っかかるところもあったんですけれども、にね、見かけるたびになんかそのふーみたいなほーみたいな感じでなんでかっていうと本当その私自身の視野が狭いというかおこがましい発言なんですけれども当時のその正直な気持ちもう読者視点私個人の読者視点というかお伝えすると何てかその求める胸圧展開で女性作家っっっっていうのが引っかかっちゃったんですよね正直に言うと。何て言うか、それで手を伸ばせないっていうのがしばらく続いてて、である日、何だったかこう、あんまり嬉しくない何かの用事があって、それをでもあのつつがなく終わらせて、そうするとこう爽やかな気持ちですよね。っていうので、その、用事を終わらすために普段は行かない場所、駅を使ってて、用事が終わって、さあ家に帰るぞっていうので、こんな駅二度と来るかいっていう感じで、その駅のところにある本屋さん、小さな本屋さんってあるじゃないですか、に入ったんですね。で、ちょうどそのとき、火花、又吉さんの。火花とか、あの、羽田圭介先生の,あの本とか話題だし読みたいなって思ってて、あの、それを探してたんですけれども、な肌先生についてはその後ちょっと読んだんで、また何か言えればなと思うんですが、まあその当時はですね、入荷日定でなかったんですよ。ないって、見てって、みたいな。そんで、処んみたいな風になった時に、でも読む本ないのって私は苦痛なのであのなんか何かこう見つけたいと思ってた時に目についてこれ読んでみるかみたいな、まあ、ちょ上から目線なんですけれど読んでみ日かってで買ったんですよねもう運命の出会いですよね本当の出会いは不思議だな改めてちょっとこう思っちゃう出来事なんですけれどもでですねまあちょっと私の話ばかりしているのもあれなので早速その本の話にちょっと戻りたいと思うんですけれどもあらすじをあのご紹介したいと思いますでこちらはですねあの私が読みました私が読んだのがその新潮社の本なんですよ改訂後のものですねなるんですがその,あの後書きが「神に仕える修道士とナチスの親衛隊員」「旧友が再開した時壮大な愛憎劇の扉が開く」「家族を悲劇的に失い神に身を捧げる修道士となったマティアス」「鋭利な頭脳を生かすため親衛隊に入隊したアルベルト」寄宿者で同じ時を過ごした旧友が再開したその時に2つの真の運命が目を覚ます読者者が招いた戦乱ユダヤ人に襲いかかるマシュ、信仰会議友愛裏切りナチス政権下ドイツを舞台にさまざまな男女によって織りなされる歴史オデッセイ全面改定決定版すいません,ちょっと噛んじゃいましたなんで噛むんだろうっていうのがその第1巻目上巻の内容ですねでそちらでも出たんですけれどもこれが修道士のマティアスとナチス親衛隊アルベルトマティアスとアルベルトのお話なんですねで表紙に書かれてたその修道士姿のっていうのマティアスでナチスの軍服のっていうのがアルベルトの2人なんですよその帯から推測するにこのあらすじからも推測するになんかこう2人の間にですねこう胸ツなものがあるんだろうなとおまけにこの2人推測するところ友達同士やんけっていうのでもうなんか舞台は整ってるわけですよで、さて、何が起こるのかと。で、あのまず、この物語に、物語についてあのお話しするときに、一番語りたいことっていうのが何かなって考えたんですけれども、もうラストのですね、1ページ。全部語りたいんですけど、ラストの1ページなんですよ。で、さらに言うと、ラストの1文。ラストの1文に全てが集約されてます。例えばですね、ちょ(笑)っと例を挙げるならば、田中芳樹先生の銀英伝、最近その宝塚とか新アニメ化とか漫画とか話題になってるんですけれども、そのラスト、これ言ってもいいですよね。あの、もし聞きたくないっていう方がいらっしゃったら、この後あの5秒聞かないでください。いきますよ。歴史が終わり。違う間違えた<笑>すいませんここから聞かないでください。いいですかここから聞かないでください。伝説が終わり、歴史が,が始まる。ここに全てが集約されてるじゃないですか。ラインハルトとヤントっていうところで。うん、っていうのと同じくらいの,この衝撃を受けるセリフだったんですね。未だに頭から離れない、その感動が。でその具体的に何かっていうのはここではそのあまりにもそのここでポロッと言っちゃうのがもったいなさすぎて言えない言いたくないんですけれども強いて言うならば例えばこのセリフを読んだ時にみんな鏡に向かって自分の顔を見るんじゃないかなどんな表情してるっけみたいな。これがその作品のメッセージなんだなっていうのはいまだに思ってます。この一文が書きたくって作品を起こしたのかなってちょっとこう推測しちゃうぐらい。ただその作者の,あの菅先生がその大学の時にその歴史、この時代の歴史ですかねを専攻してらっしゃったってところで、ののナチスのこともすごくその好きで、好きでというかその勉強されてらっしゃるってところで、書いたってとところももあると思うんですけれどもその物語の,その舞台ではなくてその書くっていうところで描きたかったことっていうのはこのラストの一言なんじゃないかなっていうのは私は思っています。で,ですねこの作品の素晴らしいところなんですけれどもそのラストの一行を効果的に見せるために1つのトリックのようなものが作中に仕掛けられています。トリックうと語弊があるかもしれないのですが物語の構成上の工夫といった方がいいかもしれません例えるならば黙って働く親父の背中とでも言えるかもしれませんでですねそのトリックっていうのがびっくり箱的なものではなくて全てが分かった時にああお前そういうういことやっったんかーってななるよののものですでもですね、読んでる最中はそこにトリックがあるって分かんない。まあ、少なくとも私は分かんなかったんですね。でもトリックがあるなんてことも分かんないじゃないですか。だからこれ言っていいのかなと思うんですけれども、まあ、それから具体的なところは伏せますね。ただなんかそういうことがありますと。でですね、じゃそのトリックってものがまあ、あるなんて知らない状態で読んでて、まあ、初見で上下二巻分読んでて面白いのかっていう疑問に思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども,もうこれはもう答えが明白でですね面白いですとまずですねえっ、ー、と何がっていうところをお話ししたいんですけれどもこのその修道士のマティアスとあのナチの親衛隊のアルベルトまあ、ダブル主人公と言ってもいいんじゃないかなと思うんですがこの2人は敵対関係にあるんですよその2人が出会うのも、まあ、その敵対関係から発展したことが関係しているとでですねそのなんとですねマティアスがかつてあの死にかけていたところを救ってこの修道士への道を示した人物がいるんですけれども、まあ、テオドールという人物がいるんですがこの方はですね、あのー、同性愛の罪を着せられるところからスタートすると。着せられて、あのー、死んじゃう、あの事故に遭って、その疑惑がうやみやなまま死んじゃうところからスタートすると。ですね、でその当時その、ナチスの政権ではそういうことをすごく禁じていましたので、禁じていたし、そのまあ、罪をその着せてあの制裁するっていうようなこともあった。時代かと思いますので、あのー、絶対いけないわけですよね。で、ただその、マティアスはこのテオドールに救われたと。ですごくその、まあ、将来、数教になるかもしれないっていうような人物なのですごくその、輝かしいというか、その、人々の信仰を集める人望厚い人物だったと。ただですね、この人物、なんとアルベルトのお兄さん。アルベルトの兄がテオドールであったって言った方がいいかもしれないんですけれども、これってそのアルベルトからすると、とんでもねえことなんですよ。まあ、自分がその敵対している関係側のまあその期待のホープが自分の兄だっていうような状態なので、ただそのテオドール、死んじゃいます、すぐに。あの冒頭のの割とすぐのところですごい存在感なんですけれどもあの死,ん死んだっていうところから始まるんですねでするとそこにですねあのあの悲しみに暮れるマティアスのもとに弁護士見習いとしてアルベルトが現れるまあまあ聞いてください弁護士見習いとしてアルベルトが現れますで2人はですねもともとその子供の頃同じ学校にいたっていうので友達同士なんですね久しぶりの再会ですよ死人の死っていうものをきっかけにした再会ではあるんですけれども、語られたいこともあるでしょうと。ただですね、これ、アルベルトの罠です。<笑>ナチの親衛隊であるアルベルトはですね、弁護士と身分を偽って、マティアスに縁のある養護施設、ティオドールがそこに関係。あるんですけれどもの尻尾掴ももうとなんですよでもちろんですね教、あのー、養護施設側も、あのー、アルベルト怪しいと身辺は調べてたんですねその本当にこいつ弁護士なのかあのマティアスにあいつ危ないぞと言ったりとかしてたんですけれども、まあ、アルベルトはその巧妙にあの優しい心につけいったりなんやらして一枚上手なんですね。でその結果、その養護施設側が苦しい立場に立たされたりとかしたりしてまあ、とにかくそういうことから始まって2人が対立することになります、まあ、この2人のその対立の構造を見てるだけでもすごくあのドキドキするど,どうなんのマティアスやられちゃうのみたいななるんですけれどもただその2人の性格の話になるんですがマティアスは結構もともと喧嘩っ早いしその中道士とかもともと向いてないんじゃねみたいな性格なんですが、まあ、その優しいところもある優しいところというかその辛い経験を経てあの人を許すというような側面もあるで構造上はそのアルベルトと対立するんですけれどもどこかその対立して憎んでるっていうような感じの側面もあるんですけれどもどちらかというともっと深い部分では許してるしる練でいいるっていう,ようなところがありますお前も幸せになるよみたいなところがあると。で、アルベルトは、まあ、ナチスの親衛隊としてまあ徹底的にそのマティアスの敵として立ちはだかります。まあ、冷酷ですよね。なんか奥さんのそうイルゼっていう女性がいるんですけれども彼女浮気してる。<笑>誰とかまあ乾いた家庭って感じなんですけれども、まあ、彼女最終的にその逃げちゃうんですね。でそのエリート街道から脱落しちゃったりとか散々ですよねでその彼自身もその虐殺に参加したりファイヤー撃てですよねでその命を奪う瞬間、まあ、自分の命令で命を奪うっていうようなところの現場にもいるとそういうその冷酷な側面の側面のあるというか人物なんですこの2人が対立してお話が進んでいきます。まあ、時代の中で対立していくと。で、こにその2人の性格とか立場の違いっていうのは非常に重要なことになってきます。はい。本当に重要なんです。でね、もちろんその歴史上そうわるように、ナチスの時代っていうのは長く続かないんですよ。もちろんそれはその読み手、まあ、まあ我々にとってある程度周知の事実かと思うんですけれども、そこからままたその物語が動きますここからが本気なんじゃないかっていうぐらいその怒涛の展開を見せるとなんかその対立する幼馴染の動向ハラハラしますよねっていうのがラストで全部のせ10倍になると思ってくださいラストが始まりなんだよもう、まあ、この興奮のラジオ配信しちゃうぐらいの興奮のでねなんていうか戦っていたのって誰だったんだって結局この時代の中でっていうのを考えさせられる物語ですねなんかそのコードギアスであるじゃないですかあるんですけれどもあの有名なアニメがあるんですけれども好きな、まあ、方は好きなんじゃないのかなと思いますねいろいろその感想とかも見て回ったんですがその中のどこかにこれはその「新年の物語だ」って書いてあるのがあってああもうそうだなすすごく思いますねでその菅田先生はその大学で歴史の勉強されてらっしゃったらしくて世界観がそのすごくしっかりしてるんですけれども、まあ、誤解を恐れずに言うとその世界観のしっかりさっていうのってあくまでその最後の心理的な成長成長というか提示ものに向けたエッセンスとか舞台装置なんじゃと思ってもいいかもしれないと思うほどに最後の,その一文に向かって集約していくというような形です。でねそのこういう話を描くために構造上の工夫がされてるっていうのをお伝えしたかと思うんですけれどもその私が読んだ「あの新重文庫版の神のトゲ」は改訂されて新しく出版されたものなんですね。でさこうなると。改定する前のもの、どうだったわけ気になるじゃないですか。ねとりあえず、まず、嵐人を比べてみたいと思います。1935年、ドイツ。若く優秀な保安情報部員アルベルトは、陶器に従い、神を捨てた。そして、上官のハイドリヒから、ヒトラー政権に反発する国内カトリック教会の摘発を命じられる一方、アルベルトの幼なじみマティアスは大恐慌で家族を亡くし修道士として静かに生活をしていた道を分かたれたはずの2人が再び出会った時友情と裏切りに満ちた総括のドラマが幕を開ける全2巻連続総監の歴史ロマン大作んかちょっと印象変わりませんアルベルトの方が主役って感じしません2人を比較してその物語を描いてるっていうよりかは、新重版の方はですよ、あの神に仕える修道士とナチス親衛隊員、旧友が再開したとき壮大な愛憎劇の扉が開くっていうような形で描かれてて、まあ、あくまでその並べられてるっていうような形なんですけれども、そうじゃないんですよね。つまりその回転する前と今、見せ方を意図的に変えてるんですよね。なんか、新重版の後書きすごくその、もうなんか、ここに全部、い私の言いたいこと書いとるやんと思うぐらい書いてくれてて、なんていうかですね、例えば、えっとですね、もうなんか、下手したら全部読んじゃうっていう形なんですが、いきますよ。例えば第一章に至るまでの序章は2010年版ゾ「z 1 9 3 6年5月」とはまるで別物である。本作ではあ、本書ではマティアスとテオドールの出会いおよびテオドールの魅力が書かれているのに対し2010年版ではナチスの冷酷さんを物語るエピソードが置かれているのだ。こうした変更を施すことで文庫版では主人公の一人であるマティアスにより強く光が当たると同時にしてなおかつ神のトゲの要の一つであるテオドールの存在が読者の心に深く植え付けられるという効果を得ているまた2010年版の「序」で早々に明かされていたある情報を後,も後まで隠しておくための開口でもあるいずれも作品にとってプラスに働く変更であるそうなんですグッジョブってことです言葉ですね他にもたくさんんあるんですけど読んじゃったら全部読んじゃうわ。<笑>とにかくね、ライス開口ってことですよで。読みたいんだよね、前のものが。なかったんだもん。<笑>でもね、2巻があったってことは1巻も誰かが買ったってことでしょ。許さんぞって。あや、そんなこと言っちゃダメですね。楽しんでる方がいらっしゃる。っていうようよな状態ですねその1巻のでも冒頭の描写がそのすごく変わアプローチどうやってその何を読者に伝えるかってところから変わってるって情報があるんでそこが見たかったんですけどまあ、ちょっと今の段階では手に入らなかったとただその2巻のラストあの先ほどからその何度もお伝えしているラストの描写見たんですがそこはその細かい描写の調整、まあ、テンポ文章のテンポの調整みたいなものはあったんですけれども最後はあのオチとしては一緒だったかなとまあでも一緒だろうねこれだもんねテーマっていうのは私は思いましたはいなんかこううまく語れなかかどうかちょネタバレがどうしてもしづらいし私自身もちょっとつかないところがものすごくあるのでうまくお伝え、魅力をお伝えできたかどうかはなんですけれどもとにかくこの作品はですね最初はそのナチスっていうものが活躍活躍活発だった時にのお話として読んでもらいながらももう一歩二歩踏み込んでその信念とは何か貫くとは何かっいうなところを考えさせられる作品としてすごくおすすめです。もうね涙が止まらないし涙っていうかあのー、あでもこれ言うとその最後のなんか印象みたいなものを話すだけでもなんか嫌なんですよねなんかそこも全部感じてほしい言っちゃうと例えばここで上がり討で終わりますとか言うとそういう体で読んじゃうじゃないですかだってそれもちょっとあのぜ、ー、ひ読んでほしいってところなんですけれども、あのー最後のののを読むだだけでもものすごく価値のある作品とはい。というわけでですね、だいぶ第1回目よりずいぶん長くなっちゃったんですけれども、こんな感じで終わりたいかなと。第3回目どうしようかな。例えば漫画とかもありなのかな。どっちかっていうと私、その書籍の文、の文庫というか、あの、小説を読むのが好きなんですけどもちろんその漫画とかも大好きでどうしようちょっと考えますきたかった健三先生ともやっちゃおうかなあでもなんかちょっと怖ないこうなんかあなんかこう,もう言葉じゃなくて熱で感じてほしいみたいなことになっちゃうなんなんというかねはい、というわけでですね、あのちょっといろいろ考えたいと思います。はい、聞いてくれてありがとうございます。良い夢を見てください。では、おやすみなさーい。